0: Hoy con las lecturas, Señor mío, de este martes, de la quinta semana del tiempo ordinario. La primera lectura que está tomada del libro de Génesis, capítulo 1, versículos 20 y siguientes. Dice así tu palabra, Señor Jesús. Dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes. Y vuelen los pájaros sobre la, la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan, y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves saladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, Sed fecundos y multiplicados. Llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana. El día quinto Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo. Y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendren semilla, os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que él había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y le consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, vamos a alabar al Señor por medio del Salmo. Salmo 8, versículos 4 al 5 y siguientes. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Santo Evangelio, mis hermanos, de este martes de la quinta semana del tiempo ordinario, nos habla por medio de de San Marcos. Meditamos en esta mañana el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. ¿Cómo está escrito? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corban, es decir, ofrenda sagrada, ¿ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre? Invalidando la palabra de Dios, con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, estas reflexiones de la primera lectura que se ha tomado del libro de Génesis... Y del Evangelio según San Marcos. La primera lectura hoy nos sigue hablando, mis hermanos, de la creación. El día de ayer nos hablaba, la palabra de Dios nos, habla, nos hablaba en el libro de Génesis, de cómo Dios creó el cielo, la tierra, cómo Dios puso en el firmamento los luceros, tanto el sol como la noche. Dio, por así decirlo, dio vida al, al día y dio vida a la noche. Cómo el Señor, hermanos, dividió los mares, les puso límite a los mares. Pues hoy la palabra de Dios, por medio del libro de Génesis, nos sigue hablando de la creación. Hoy nos habla de cómo el Señor pone los pájaros sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Cómo el Señor crea los grandes peces, los grandes cetáceos. Cómo el Señor crea, hermano, todas las especies. Dice la palabra de Dios y Dios vio que era bueno. Después les dice a los mismos animales, sean fecundos, multiplíquense, llenen las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Así la palabra de Dios, hermano, nos va mostrando todo lo que, lo que Dios va creando, toda la creación que Él está haciendo, cómo el Señor ha creado este mundo. Ya hablamos, les repito, el día de ayer de cómo creó el día, la noche, cómo creó el mar. Ahora nos muestra cómo crea los animales, cómo, cómo pone cada animal en su ambiente, en su entorno, en donde deben de estar. Pero detengámonos un momento, mis hermanos. Meditemos un poco por, ¿por qué el Señor... ¿Por qué nuestro Dios, en su infinita sabiduría, ha creado un mundo con tanta belleza? ¿Por qué el Señor ha creado un mundo con tantos animales, con tantas plantas, con tantos lugares hermosos, si no había nadie que pudiera disfrutar de todo eso? Ahí es donde entra, hermano, la sabiduría inmensa de nuestro Señor. Después de que Dios, dice la palabra de Dios, Dios vio que era bueno todo lo que había creado. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que el hombre domine los peces del mar, que el hombre domine las aves del cielo, que el hombre domine los ganados y todos los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, Varón y mujer los creo. Somos nosotros criatura de Dios. Somos creación de Dios. A su imagen y semejanza nos dice la palabra de Dios. Dios los bendijo y les dijo. Sed fecundos y multiplicados. Llenad la tierra y sometedla. Dominar los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Dios nos da, hermano, la, la, la potestad. Dios nos ha dado a nosotros como hijos que somos de él. Esa libertad, hermano, de poder disfrutar de esta tierra. Esa libertad de poder disfrutar de todo lo que, lo que habita en esta tierra. Entonces pongámonos un momento, mis hermanos, a meditar, a pensar a darnos cuenta el por qué nosotros estamos tan limitados, el por qué nosotros hemos puesto como humanidad, como, como, como humanos, hemos puesto frontera en los países, por qué nosotros estamos tan marcados en nuestras razas, en nuestro color de piel. Si somos todos hijos de Dios... Si el Señor creó este mundo para nosotros, ¿por qué siempre, mis hermanos, tenemos que buscar lo malo en lo bueno que se nos da? ¿Por qué siempre nosotros tenemos, hermano mío, nuestra humanidad, nuestra naturaleza, tristemente, nos lleva siempre a no disfrutar a no agradecer. A siempre buscar, te repito, lo malo. A siempre buscar lo negativo. A no dejar, hermano mío, que podamos disfrutar de lo mucho que tenemos. Sino siempre buscar lo que no tengo. Sino siempre buscar lo que es malo. El Señor, te repito, por medio de su palabra, por medio del libro de Génesis, hoy nos muestra todo lo bueno que nos dio, todo lo bueno que hizo de nosotros. Y todo esto, mis hermanos, que nos muestra el libro del Génesis, te repito, la creación, la creación del mundo, la creación de los mares, la creación del día, de la noche, los grandes animales que el Señor creó, para nosotros, te repito, para que nosotros los dominásemos, según nos dice la palabra de Dios. Pues mira cómo todo esto, mis hermanos, sigue reflejándose en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra y en el tiempo en el que estamos hoy nosotros, en este nuestro día, en este nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de San Marcos, Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras. Estamos aquí hablando ahora, mis hermanos, de cómo los fariseos, cómo algunos escribas, apegados a la ley, apegados completamente, mis hermanos, a las tradiciones, a la ley, a todo lo que Moisés había dejado. ¿Pero qué es lo que hacen con todo esto, mis hermanos? Simple y sencillamente estar viendo el momento, estar analizando la caída no solamente de Jesús, ellos esperaban, ellos querían, ellos buscaban que Jesús cayera, que Jesús fallara. Pero al no ver nada de Jesús, ahora se van con los discípulos. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a ver, comienzan a, a, a hablarle a Jesús, comienzan a reclamarle, por así decirlo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos no hacen esto? ¿Por qué tus discípulos no se apegan a la ley? Todo esto, mis hermanos, te repito. Es, es muchas veces se refleja en nuestra vida, como estamos hablando, el no disfrutar el momento, el no disfrutar lo que hacemos, el no disfrutar lo que tenemos frente a nosotros, tanto la creación, tanto el mundo tan hermoso que tenemos, tanto las cosas bonitas que tenemos, tanto la salud que tenemos, mis hermanos, tanto el matrimonio, tanto la familia. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo, pero siempre, hermano mío, estamos buscando también nosotros. Algo malo, que haya algo malo. Queremos sacar algo malo del matrimonio, de la familia, de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nunca nos conformamos con lo que tenemos. Nunca estamos contentos con lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Le dicen los escribas a Jesús. Fíjate la respuesta que nuestro Señor le da a los fariseos, hermano. Jesús cita al profeta Isaías. Jesús dice, Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. ¿Cómo está escrito? Fíjate qué palabras tan duras, hermano, usa nuestro Señor Jesucristo. No lo hace con el afán de ofender a aquellos escribas. No lo hace con la intención de ofender a los fariseos, sino al contrario. Lo hace con el afán para que la mente de aquellos escribas, la mente de aquellos fariseos, que era gente apegada a la ley, que era gente que vivía sin salirse ni un ápice de la ley, ni un ápice de, de los lineamientos que tenían, mis hermanos. Jesús lo hace para que respondan, para que reaccionen, para que se den cuenta de que es más, más importante el hombre, es más importante el, el vivir el momento, es más importante el, el disfrutar lo que Dios nos da, que vivir apegados completamente, mis hermanos, a, a, la, a estas tradiciones. ¿Y de qué forma Jesús lo menciona? ¿De qué forma Jesús le hace entender a estos escribas, a estos fariseos? ¿Y de qué forma también nos hace entender, hermano, a ti que estás escuchando? Y a mí, que en este momento te estoy hablando del Evangelio. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. ¿Cómo está escrito? Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío. Porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hablar de Dios es fácil, hermanos. Querer aparentar que amamos a Dios es fácil. Levantar nuestras manos en medio de la asamblea, danzarle al Señor, cantarle al Señor, predicar la palabra de Dios. Querer aparentar que somos personas piadosas Querer aparentar que somos personas espirituales. Querer aparentar que somos personas buscando a Jesús. Es fácil, hermanos. Es fácil, es fácil. Hoy en este día vemos, hermanos, cómo... Todo el mundo queremos predicar la palabra de Dios. Vemos Facebook inundado de personas que predicamos. Vemos YouTube inundado de personas que predicamos. Vemos gente por todos lados, hermanos, que estamos predicando la palabra de Dios. Pero pongámonos un momento a pensar, hermanos, si todos los que estamos haciendo esto verdaderamente lo estamos haciendo de corazón lo estamos haciendo para darle gloria al Señor lo estamos haciendo para que el Señor reciba hermano mío la verdadera alabanza de, que sale de nuestro corazón o si lo hacemos verdaderamente por ganar popularidad por tener seguidores porque me conozcan porque me vean porque conozcan mis talentos para cantar porque muchas veces quise cantar en el mundo y no funcionó me pongo a cantarle a Dios a ver si funciona de esta forma Son duras estas palabras, mis hermanos, pero son palabras que nos dice nuestro Señor Jesucristo hoy en el Evangelio de San Marcos. Son palabras citadas del profeta Isaías, mis hermanos, de ese reclamo que Dios hace a su pueblo. Es el mismo reclamo que Dios nos hace hoy a nosotros, hermanos, como evangelizadores, como predicadores, como cantantes como gente que queremos proclamar evangelio, como gente que queremos llevar la palabra de Dios, hermano. No señalamos a nadie, no hablamos en especial de nadie, pero sí hablo de todos nosotros, de todos los que vamos incluidos, hermano mío, en esta forma de evangelizar. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entendamos, hermanos. Meditemos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? El culto que me dan está vacío. Porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Vuelvo a repetir, hermano. qué duro ¿Qué duro será, hermano, cuando seamos llamados a la presencia de Dios y el Señor nos diga, apartaos de mí, no te conozco? Porque lo que enseñaste, porque lo que predicaste, porque lo que cantaste, porque lo que hablaste, era tuyo, no era mi doctrina, no era mi enseñanza, no era lo que yo quería que hablaras. Dejas, dice la palabra de Dios, dejas a un lado el mandamiento de Dios para aferrarte a la tradición de los hombres. Vivimos apegados, hermanos, te repito, muchas veces a la tradición. Muchas veces, y ojo con esto, hermanos, que no se malentienda. Muchas veces solamente decimos amar a Jesús. Decimos amar a la Eucaristía, hermanos. Decimos amar a Jesús sacramentado, pero solamente de dientes para afuera, mis hermanos. El verdadero culto, el verdadero amor, la verdadera alabanza se produce en lo más profundo de nuestro ser, hermanos en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de tu alma. Ahí está la verdadera alabanza, mis hermanos. Ahí está la verdadera alabanza. La palabra de Dios, fíjate, nos sigue hablando, hermano. Estas palabras duras de Jesucristo de nuestro Señor Jesús. Anulas el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Jesús sigue hablándoles con fuerza a aquellos fariseos, a aquellos escribas. Fíjate qué palabra tan dura, hermano. Anulas el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. ¿Qué se está poniendo aquí, hermano, en este, en este ejemplo que nos da nuestro Señor, en esta enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo? Bajamos, escucha, bajamos, rebajamos a Dios para levantar nuestra tradición. Rebajamos a Dios para levantar nuestros gustos, nuestros deseos, lo que yo pienso, lo que yo hago. Las cosas se deben de hacer como yo las quiero, no como Dios las quiere. Por eso el Señor dice, anulas el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. O sea que es más importante lo que yo creo, lo que yo entiendo, la forma en la que yo vivo, la forma en la que yo recibo al Señor, la forma en la que yo veo al Señor, la forma en la que me visto, la forma en la que hablo, la forma en la que camino, la forma en la que hablo de los demás, la forma en la que me atrevo a juzgar a los demás. Es más importante eso porque la tradición así lo marca a lo que el Señor quiere. ¿Cuál es lo, qué es, el, qué es lo que el Señor quiere? ¿Cuál es el mandamiento que Dios quiere, mis hermanos? Que nos amemos los unos a los otros. Pero eso lo rebajamos, eso lo olvidamos. ¿Por qué? Por poner al frente lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que yo hablo. Dice Jesús, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, lo repito, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. El Señor hoy en esta mañana, hermanos, te repito, es un evangelio duro, es un evangelio fuerte. Es un evangelio, mis hermanos, donde el Señor habla con mucha fuerza. Todas las lecturas, hermanos, que hemos tenido en este tiempo ordinario nos ha hablado de la de la autoridad de Jesús. De la autoridad con la que Jesús predicaba, de la autoridad con la que Jesús sanaba, de la autoridad con la que Jesús enseñaba. Y qué bonito, mis hermanos, es leer la palabra de Dios y ver la autoridad de Jesús cuando sana a los leprosos, cuando libera a los, a los endemoniados, cuando, cuando calla a, los, a aquellos fariseos, a aquellos escribas que lo ponen a prueba. Es bonito ver la autoridad de Jesús. Pero cuando vemos la autoridad de Jesús, hermano mío, hablando a nuestro corazón, buscando en nuestro corazón un corazón que reaccione, un corazón que medite, un corazón que se dé cuenta lo, lo malo que estamos haciendo, pues ahí muchas veces como que no nos agrada mucho, hermanos. Cuando el Señor habla de que predicamos, de que cantamos solamente por nuestro gusto, muchas veces no nos agrada. Cuando nos habla el Señor, como en este momento, mis hermanos, de honrar a nuestros padres, de honrar a nuestras madres. Dice, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ¿de qué forma yo maldigo a mi padre? ¿De qué forma maldigo a mi madre? ¿De qué forma yo le he faltado a mis padres? Bueno, tal vez tú nunca, hermano, de tu boca ha salido una maldición para tus padres. Tal vez de tu boca nunca has, nunca has salido eso. Si es así, qué bueno. Pero, hermano, dejar solos a tus padres también es maldecirlos. Abandonar a tus padres también es maldecirlos. No darles lo necesario también es maldecirlo. Ver las necesidades que tiene tu padre, ver las necesidades que tiene tu madre y cerrar tus ojos y voltear tu rostro y no hacer lo necesario por tu papá, por tu mamá o por cualquier hermano, tanto de sangre o hermano en Cristo, también, hermano mío, esto es maldecirlos. Y fíjate, hermano, lo que dice la palabra de Dios, palabras de Jesús. Y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pongamos, hermanos, según nos muestra hoy el evangelio, pongamos... El amor primero, antes que todo lo demás, hermanos. Y ojo, hermano, yo de ninguna forma te estoy diciendo que no sigamos las tradiciones, que no sigamos las enseñanzas, que no sigamos los mandatos. De ninguna forma yo te digo eso, hermano. Pero lo que sí te digo, mi hermanos, y, y es por medio de la palabra de Dios, es por medio del evangelio. Que si ponemos primero el amor, ¿qué es el amor? ¿Quién es el amor? Dios. Si yo pongo primero a Dios, si yo busco primero a Dios, si yo quiero agradar primero a Dios, aferrándome a Dios, apegándome a Dios, sabré y podré seguir las tradiciones, no por mi gusto, sino en el amor de Dios, movido por Dios, siendo misericordioso, siendo una persona que verdaderamente, hermanos, alabemos, honremos a Dios, no solo con los labios, sino con el corazón, hermanos, sino con el amor. Hoy la palabra de Dios, hermano, te repito. Nos ha hablado de la creación, el libro de Génesis. Nos ha hablado de cómo Dios nos creó a nosotros y para lo que Dios nos creó. ¿Para qué hemos sido creados, hermanos? Para alabar, para bendecir, para glorificar al Señor. Para que nuestra vida, hermano, esta vida que tenemos en este mundo, esta vida pasajera, esta vida de de peregrinación que es lo que estamos en este mundo mis hermanos nuestra vida se ha dedicado a alabar al Señor a bendecir al Señor y sobre todo mis hermanos a retornar a nuestro Señor Jesucristo ¿cuánto tiempo tenemos de vida mis hermanos? no lo sabemos nadie lo sabe horas días meses años nadie sabemos pero lo que sí sabemos es de que debemos de buscar al Señor y desear vivir una eternidad al lado de nuestro Señor cuando seamos llamados a su presencia, mis hermanos. Así que bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Le damos gracias al Señor en esta mañana por permitirnos esta reflexión, mis hermanos por escuchar su palabra y por dejar que Él nos hablara a nuestro corazón. Nos ponemos en la presencia del Señor, dándole las gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias. Gracias por continuar aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Que el Señor te bendiga, mis hermanos.